1: I løbet af lørdag den 10. marts 2018 indfinder en række unge sig i en lejlighed på Østerbro. Været det er gråt, og om aftenen begynder det at regne en lille smule, og temperaturen er lige omkring frysepunktet. Men de unge skal feste. Og de ved, at netop i denne lejlighed, så er der ikke nogen, der sætter grænser for dem. Her kan man drikke, så meget man vil. Man kan ryge hash og tage stoffer, uden nogen griber ind. Og at lejligheden bestemt ikke er et sted for børn, det afskrækker dem ikke. Der er tomme og halvtomme vodkaflasker, gamle cigaretpakker, der flyder og en spand med opkast. Alt er fedtet ind i skittermøj. I lejligheden bor 40-årige Nicoline. Nicoline er tidligere stofmisbruger og bruger mecedon for at tage abstinenserne. Hun er også i lejligheden, hvor hendes 14-årige datter Liv og også er sammen med sin jævnaldrende kæreste Markus. De har opholdt sig i lejligheden hele dagen. Og som aftenen skrider frem, så bliver der drukket tæt, rødt has, og nogle af børnene tager også Nicolines mecedonpiller, samt det receptpligtige smertestillende medicin, clonazepam. Og omkring kl. 21 bliver Markus dårlig, han lægger sig i Livs seng, og senere ender han på badeværelset, hvor han bliver dybt bevidstløs, kaster op og tiser i bukserne. Også Liv bliver dårlig og falder i dyb søvn i sin mors seng. Kl. 22.15 ankommer politiet til lejligheden, og selvom de ser Liv, sover meget tungt og konstaterer, at både børnene og Nicoline virker påvirket, så går de igen uden at foretage sig noget. Betjentene opdager ikke Markus på badeværelset, som nu er døende, og ingen af børnene eller Nicoline selv fortæller patienterne om Markus. Og herefter går der mange timer, hvor Markus og Liv bliver dårligere og dårligere, og først klokken, cirka 20 over 1, bærer børnene Markus ned på gaden, ringer til alarmcentralen og lader, som om de netop lige har fundet ham. Markus er sandsynligvis allerede død her, selvom han først erklæres død på Rigshospitalet senere samme nat. Liv bliver hjerneskadet, og hun dør 10 måneder senere. Velkommen til Genåbnet, som er BT's podcast om de større kriminalsager i Danmark. Mit navn er Peter Jastrup, Og med mig har jeg Bo Vejle i dag. Bo Vejle, fortæl lidt om dig selv.
0: Jamen, øh, jeg er journalist på BT, og øh, har været det i øh, ja, godt og vel tre år. Og øh, var på den her sag fra start af. Den aften, den, øh, det skete jo en, øh, en, en lørdag. Og øh, jeg kan huske, at jeg havde weekendvagt den søndag morgen, den efterfølgende søndag. Og kommer ind og kan huske... At øh, det var vores redaktør, der ligesom siger, der er den her sag ude for Østerbro Det meget tragisk. Der er en 14-årig øh, dreng, der er afgået ved døden. Og øh, der er vist den anden 14-årig, der, øh, ja, der er i livsfar og så videre. Det var, sådan lidt, det var meget uklart til at starte med, hvad, hvad det var. Men øh, jeg, høj, jeg røg ligesom på sagen og har fulgt den øh, meget indgående siden. Hvor lang tid var det, du sad med den sådan cirka? Jamen, jeg sad med den frem til, til retssagen, så det var jo øh, altså et år Um, du laver også andre ting indimellem, men ja, ja.
1: der var pauser i det og sådan noget, men, men et år? Ja, ja.
0: Altså, det er jo sådan noget on and off, ikke? men altså, så, så søger man jo nogle aktindsigter, man øh, søger nogle dokumenter, og så, og så venter man jo nogle gange på, at sådan noget kommer tilbage. Og så, ja, det er simpelthen din
1: sag, og som det er hen på BT. Jeg sad i hvert meget med den her ja. sag. Det, vi vil her i første afsnit af vores podcast nu, det er, at vi gerne fortæller om præcis hele den her aften, hvad var det, der skete natten til den 11. marts 2018? Øh, for det er simpelthen meget, meget svært at forestille sig, når man bare øh, sidder og tænker over det derude. Øh, hvordan har du egentlig haft det med det, Bo? Du har siddet med det i enormt lang tid. Hvordan har du oplevet det, der skete i den lejlighed?
0: Jamen, jeg tror, ligesom med alle mulige andre sager, så er det jo, øh, det er jo, det er jo både vildt ubehageligt og, og sådan og skulle koncentrere sig om, om noget, der er så uhyggeligt som det her. Fordi det er, det er to unge mennesker, altså to børn praktisk talt, der, der dør på grund af nogle virkelig, virkelig øh, ja, ærgerlige forhold. Ikke? Altså, det er jo et, det er jo et øh, ret råt miljø. Det er, et, øh, det er sådan et stofmisbrugsmiljø, som, øh, hvor der helt sikkert øh, er, sker nogle svigt øh, på alle sider. Øh, både inden for de fire vægge, men også uden for de fire vægge måske. Og, øh, og det er jo ligesom et indblik, man får i det der. Når man kommer fra fra en anden social klasse selv, øh, som, 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 som man jo gør, øh, så får man lige pludselig lov til at stikke hovedet for i sådan noget her. Og det kan jo være... Det, det er jo... Ja, det kan være... Det er, om, det
1: er en historie om en katastrofe i et virkelig hårdt belastet socialt miljø i Danmark, ikke? som jeg tror de færreste øh, danskere kender. Det var i hvert mit indtryk, da mm. jeg begyndte at beskæftige mig med sagen for at lave vores, vores tv-program, som man jo også kan se på BTDK. Uh, og vi begynder her med, hvor dagen startede i virkeligheden. Jeg skal lige understrege mange af de her detaljer, som vi kommer med nu. Dem har vi for en rigtig mange forskellige kilder. Vi har skrevet artikler om dem. Vi har læst en masse afhøringsrapporter. Vi har læst noget fra Ambulancevæsenet, uh, Redningstjenesten, der havde det. Vi har retsmedicinske rapporter. Og vi har selvfølgelig talt med rigtig mange kilder, og også selv. Og så har vi strikket aftenen sammen uh, bedst muligt, som vi nu kunne. Det er klart, der er altid en lille smule modstridende oplysninger, når kilder fortæller lidt forskellige ting. Uh, men det er et billede her, som vi præsenterer, som, som er vores øh, måde at gøre det tættest øh, på, som vi overhovedet kan. Og både øh, Markus og Liv, som jo, øh, som jo desværre døde, øh, både en, den Markus den aften og liv øh, 10 måneder senere, efter at være kommet alvorligt til skade på hjerneskade den aften, de var kærester, og de så hos øh, livs mor. Men øh, liv måtte faktisk ikke være der. Nej, undskyld. Altså, Markus havde faktisk fået forbud mod at være der af sin mor, og Liv øh, yeah. var, var anbragt et helt andet sted. Ja, Liv
0: måtte heller ikke være der. Nej. Altså, liv. Øh, jeg tror, før der kom vi til at sige, at det, det var et meget hårdt miljø, og det var det også. Men, men hvis man kigger på den, sådan, den øh, sådan, rollebesætning den aften af unge mennesker, der var forbi lejligheden, så er der jo mange, som du slet ikke ville pege på, komme fra misbrugsmiljøer. Ja, altså, Markus ligner jo en øh, helt almindelig dreng, øh, og øh, på gaden vil Liv jo også ligne en helt almindelig pige. Så, så, så jeg tror også, at... at Livs mor havde helt sikkert nogle problemer, og havde helt sikkert haft en masse problemer tidligere, og var nu øh, ja, øh, tidligere stofmisbruger på metadon osv. Så, så ja, der har været en masse problemer omkring det der, men mange af de børn, der var der, kom faktisk også fra, fra relativt velfungerende hjem. Øhm, det er jo også tit med teenager. Altså, man ender hjemme hos hinanden, og tænker måske ikke over på, øh, hvilket liv de andre har. Nej, og så så du også startet med at sige indledningsvis, så er det her bare en... Det var et sted, det var en lejlighed, hvor rammerne var lidt friere, og hvilken teenager vil sige, sig, altså sige nej til det? Altså, hjemme må du ikke øh, gøre noget. Du må ikke, øh, ja, hverken ryge eller drikke eller noget som helst. Men lige her, der lever du en, det er en rebelsk periode i dit liv. Og hvis der lige pludselig er en lejlighed, eller en mulighed for at, for at udskeje, jamen så gør du det. Altså, det, det, det tror jeg, der er mange teenager, der har gjort.
1: Jeg tror også, der er mange, der vil gøre Der er nogen, der ikke vil jo. Helt altså, sikkert. Det lignede noget, der var frygteligt derinde, ikke? Jamen, det er da fordi, Gilde var tænkt mig. Helt men, sikkert. Men det er rent nok, der er man lever bare på en anden måde, når man er teenager. Og man tænker ikke over de samme ting. Det er man jo kendt. Og
0: det tror jeg også helt som vi kommer ind på senere. Jeg tror helt sikkert, at mange af de ting, der bliver gjort den aften, meget af det, som børnene gør og siger, eller måske i her ikke gør, det bærer ret øh, tydelig præg af, at de er teenager, synes jeg. Ja, ja helt afgjort. Liv og Markus, de er der
1: helt fra morgenstunden af. De har overnattet i lejligheden, øh, hvor Nikoline også har overnattet. Og så begynder de andre, duge, de andre unge øh, at dukke op løbende.
0: Hvad er det så, der sker? Jamen, der er den her, altså, der er den her fest øh, i den her lejlighed. De, de er ligesom i den her lejlighed, og det er, sådan, det er sådan en dag, som er beskrevet ud fra, at øh, de var der en hel dag, og de, jeg tror, de røg nogle joints, så der blev drukket noget alkohol osv. Og, øh, og, og, og løbende kommer der sådan flere til, og jeg tror, når de er, på, når de er, på, øh, når de er flest, så tror jeg, der er omkring... Udover Nicoline er der måske øh, ja, mellem syv og ti unge mennesker. Og det er, sådan lidt, det er faktisk lidt svært. At for, jeg tror faktisk, det er, sådan, det er ikke 100% defineret, fordi der er nogle af de her historier, som kommer frem efterfølgende. Hvornår var vedkommende der? Hvornår var han der ikke? Og der er sådan lidt usammenhængende forklaringer i forhold til, hvem der var der, hvem der ikke var der. der er nogen, der kommer det og, og går sådan noget. Der er nogle, der kommer og går. Det
1: er lidt til at for nogen også. Ja,
0: det er det. Der er nogen der kommer og går. Men altså, Markus og Liv, øh, de er der igennem hele dagen. Okay. Øhm
1: de ryger nogle joints, siger du, og de drikker noget alkohol. Og så på et tidspunkt, så øh, der er der også nogen, der tager noget ecstasy, ved jeg, Ja. Øh, der er i hvert fald nogen, der har taget ecstasy. Lige hvor de gør det, det, det ved jeg ikke. Jeg tror at i hvert fald liv blev konstateret positiv for noget ecstasy efter.
0: Ja, altså det er jo ikke en obduktion, øh, man laver liv, for på, nej, på det tidspunkt er hun jo ikke død. Men, men man, man tager en blodprøve eller en muskelværelse på andet. Ja, man tager en prøve, som viser, at hun... Øh, jeg tror, der er fire stoffer i hende, der er øh, noget... Altså MDMA, hmm. som jo er altså aktivstoffet i ecstasy. Så, så er der hash, øh, cannabis, så er der metadon, Øhm, og så er der det der klonazepam, øh, eller også er det rivutril. Jeg kan, ikke helt, jeg kan faktisk ikke huske, om det er begge to, eller om det kun er den ene.
1: Det er i hvert fald klonazepam, tror jeg. Okay. Øh, nå, på et tidspunkt, så går de i medicinskabet. Nicoline har jo, øh, hvad kan jeg kalde det narkotika, men hun har mest mesodon derude, som er et opioid, ja. altså noget, man bliver høj af at tage Simpelthen. Altså,
0: hvis du er hvis du tidligere heroinisk bruger, ja. som jo også er et opioid, ja. så øh, hvis du ligesom skal trappe ud af din metadon, eller din øh, heroin, så får du typisk metadon for det. Godt. Og det er det, hun har. Det er det, hun har. Og de unge tager en beslutning om at begynde at tage det. Øhm, ja, og jeg ved ikke, om det er noget, de har gjort før. Det, det melder sagen ikke om. Men altså, det der er med det, det er, at øhm, og det er ikke fordi, de går i medicinskabet. Det her metadon ligger frit fremme. Det er okay. der flere vidnerne, der har fortalt, at, at det var i sådan nogle pilleform. Og jeg tror, at hvis du er tidligere stofmisbrugere og har taget mange stoffer, så skal du have en relativt høj dosis, fordi du har opbygget en ret høj tolerans. Og de her piller, som en fik, det var, jeg tror, det var 20 gram øh, eller 20 milligrams øh, metadon. Og 20 milligram for en, der ikke har taget metadon før, er ekstremt meget. Det er ekstremt højt. Okay, hvad vil der skrive mig, hvis jeg spiser sådan en? Så vil jeg, jeg du, helt, øh, ja, Altså, jeg, jeg kan huske, jeg har tidligere snakket med stof, øh, mis, altså misbrugsekspert Henrik Rindholm, som sagde, at øh, altså hvis du er barn, og du ikke har taget det før, så, øh, så er vi allerede op i en dødelig dosis, i forhold til, hvis du øh, hvis du tager... Øh, jeg kan ikke huske, om det var 20 milligram, eller hvis du tager to piller osv., men allerede ret tidligt er du ret hurtigt over den der, hvad du kan tåle.
1: Okay. Og man kan godt sidde og være ti altså Jeg har også selv været teenager gang jeg har jo ikke taget stoffer og sådan noget, men, men, men jeg kan da godt forestille mig, at man tager en og to, og man
0: er sådan lidt liberal med den slags ting. Jo, men det er også typisk er det også sådan, du tager en pille, og hvis du altså, så bliver du tålmodig, hvis den ikke virker inden for en, en halv time. Kan det være, at du tænker, at jeg skal tage en mere? eller altså, Det kan også være, at der er nogen, der siger, at vi tager to eller tre. eller Det ved vi ikke. Nej. Det kan vi kun gissen om. Men i hvert fald, så er det sådan så, at... Altså, jo mere tolerans du har, jo mere skal du selvfølgelig bruge. Og hvis du ingen tolerans har, jamen jo, jo mindre skal der til for, at det går galt.
1: Markus bliver i hvert fald dårlig. Og liv bliver rigtig dårligt. Det er Markus, der bliver dårlig øh, først. I hvert fald omkring kl. 21. Hvordan er det, han reagerer?
0: Jamen, han starter med at, øh, han starter med at blive rigtig træt. Øhm, og, og lægger sig ind i et Det er sådan en treværelseslejlighed på Østerbro, hvor der er øh, to soveværelser, øh, hvor moren bor i det ene, og Liv bor i det andet. Og så er der en stor stue, øh, og så er der et køkken og et badeværelse. Og øh, Markus, han begynder at blive træt, og ja, svimmel, tror jeg, og lægger sig ind i det her, og falder i en relativt øh, ret dyb søvn. Fordi der er flere, der, er flere, der forklarer, at de er inden for prøver at vække ham, men det kan de simpelthen ikke. Og der er også en, en anden øh, dreng øh, til stede i som faktisk øh, slår og sparker ham, ligesom for at for øh, få liv i ham. Men altså, han ligger i så dyb en søvn allerede der, så, så, øh, ja, så der er en ukontakt her, faktisk.
1: Ja, altså, de er jo, altså, de er jo ret voldsom ved ham, faktisk. Han falder jo i dyb søvn. De kan ikke vække ham. De er at prøve, og prøver, de rusker i ham. Han falder på gulvet. Ja. Øh, har jeg læst mig frem til i, i nogle af de akter, vi har fået. Der er også en, der sparker hårdt til ham, angiveligt. Ja. Øhm, vi ved, at der er en, der er blevet dømt for noget simpelt vold mod ham. Jeg ved ikke, om det er ham, der sparker til ham her. Det er det muligvis. Jo, det er men, det. men det er det, okay. Øh, men Markus vågner simpelthen ikke.
0: Nej. Og så er, der, så, er der faktisk lidt noget, så er der faktisk en uklarhed omkring, hvad der så sker efterfølgende. Fordi der er nogen, der forklarer, at Markus selv vågner op på det tidspunkt og går ud på badeværelset. Der er nogen andre, der forklarer, at han bliver båret ud på badeværelset. Men han ender i hvert fald op ude på badeværelset, hvor de lægger ham op af toilettet. Øhm, måske fordi, at han øh, siger, at han har det dårligt, eller de mener, at han måske skal være tæt på toilettet, hvis han skal kaste op eller noget.
1: Men han er i hvert fald ved bevidsthed her. og han så går selv så er der en eller anden form for reaktion fra ham. Han ja, er vågnet igen. Han vågner op, ja. Og har det rigtig, rigtig skidt. Mm. Øh, og det er også derfor, han går ud på badeværelset, hvor han kaster op og bliver bevidstløs igen i virkeligheden. Og der er det også her, at liv begynder at blive dårligt, Øh,
0: så vidt jeg ved. Hvad, hvad er det, der sker med hende? Jamen, altså, Liv har jo også, altså, Liv har jo den her cocktail af de her forskellige stoffer, som vi, som vi snakkede om før. Og øh, på et tidspunkt, der bliver hun også træt øh, eller dårlig og lægger sig ind på sit, øh, sit værelse, lægger sig i sin seng og øh, falder også i søvn. Og hun øh, falder i den samme, sådan meget dybe søvn, som Markus gjorde, men får faktisk lov til at sove. Og det er så det, der, ja, det så det, der bliver sådan ret fatalt afgørende for hende øh, senere hen. Okay. Øhm,
1: hun snorker også. Ja. Og, og man tænker, okay, hvorfor er det så mærkeligt? Men det har jo faktisk en vis betydning. Hun snorker højlydt, og ikke bare sådan et, sådan et søvn-apnø-agtigt, hvor man sådan gisper efter vejret nærmest. Altså sådan lidt så sådan mærkeligt, pludselig og meget højlydt snorken. Ja, det er sådan
0: meget, det er sådan meget grøntende snorken. Altså nu, nu hørte jeg jo ikke af gode grunde liv snorker, men jeg har hørt andre, øh, der har i sådan et præ af en opioid overdosis. Og det er sådan en helt klassisk øh, tegn på, at du er ved at få en overdosis af, af det her stof. Fordi det, som det gør, det er, at det går ind og påvirker din luftveje. Det snører snø simpelthen luftvejene til. Så når du begynder at ligge og grønne og snorke på grund af det der, så er det simpelthen fordi du ikke kan få nok ild. Øh, så du ligger og hiver efter vejret. Og det er det, der sker i det stadie, hvor liv hun ligger og snorker. Og øh, jeg tror, vi kommer til det, men, men politiet når de er i lejligheden, spørger til den her snorken, mm. og den bliver jo ligesom faret væk. Ja, det om, til nu. Den, ja.
1: øh, og det, men det er bare vigtigt for at at det er en helt særlig snorken, ja. som, som i hvert fald ligger er normalt hos en slank 14-årig pige. Altså, altså, man, jeg kan sige, det er jo svært at sige, når man ikke er læge, nej, men, men, men de, det, det er noget, de, man kan være bekymret for. Ja,
0: altså de eksperter, som jeg har snakket med efterfølgende, øh, i forhold til den her snorken, de fortæller, at det er en meget, meget altså sær-en-form for snorken. Det er ikke den der, hvor du bare ligger og Øhm, ja, altså snorker højlydt, når du sover normalt. Altså, det er meget særpræget, og du ligger, og, øh, og som du så også siger, der kommer den her apnø hvor du ligesom sådan, der bliver stille, og så hiver du efter vejret, men, men det lyder også en reddende på en måde. Altså, der er sådan en rallende lyd ned fra, fra, fra halvstykket af. Okay.
1: Det kan man så ikke forvente nødvendigvis, at teenager rigtig ved, hvad er et tegn på, øh, selvfølgelig, men så kommer det faktisk øh, så således, at politiet ankommer i lejligheden kl. 22.15. Det ved vi ret præcis, fordi politiet er jo selv øh, i stand til at registrere den slags, og registrere det også. Øh, og de kommer ikke for at hente Liv eller Markus eller gøre noget med det, men
0: hvad er det egentlig, de skal? De kommer for at hente en anden dreng, der er i lejligheden. Der er en 16-årig dreng, som, som er blevet meldt savnet af sin far. Og øh, den her dreng, de kender, alle de her børn kender hinanden på kryds og tværs. men drengen er gode venner med Markus. Men drengens far har ringet til politiet og efterlyst sønnen og øh, har sagt til politiet, at han højst sandsynligt er i den her lejlighed, fordi der har han været før, og der var han ikke have, at drengen er. Fordi han kender godt til, til, ja, til lejligheden, og hvem der bor der, og hvad, hvad der ligesom foregår. Så politiet møder op klokken 22.15 for, øh, ja, for at hente ham den 16-årige.
1: Vi har jo taget med faren til ham drengen, som bliver hentet der, og han vil ikke... Han vil ikke udtage sig med navnsnævnelser og så videre til vores program genåbnet, men han, han vil gerne være med kortvariet, og han vil gerne sige, at han er jo et på trods af den kritik, som, som, som vi har rettet, og som alle muligt retter mod politiet, sagt, at han er enorm glad for, at de kom der, fordi han siger, at hans egen dreng var død. Det, og det, det er hans oplevelse, i hvert fald, hvis ikke de havde fået ham ud derfra, mm. øh, fordi han havde åbenbart også taget alt muligt. Øhm, men de henter om, Hvad er det så politiet gør, når de så er derom?
0: Ja, men politiet, de, og det som du sagde før, de rapporterer jo, hvad tid de er der, og de rapporterer ligesom, hvad de, hvad de ser. Og det, som du startede med at læse op indledningsvis, det, det er jo nogle af de ting, som de ser. De kommer ind i en lejlighed, som bærer præg af at være meget øh, beskidt og snusket, og der er ikke rigtig gjort rent sådan, øh, i, i sådan en lang tid, ser det ud til. I køkkenet er der en masse ting, der flyder, øh, beskidte tallerkener og øh, gryder og så videre Inden, i, inden i, øh, i stuen står der altså, tomme og halvtomme vodkaflasker, og der er en spand, som du også sagde, med, med opkast i. Og den, den, den bærer ligesom præg af, at, øh, at der... Der, der er ikke rigtig styr på de ting, øhm, som, som der måske skal være styr på, hvis der er børn til stede. Det
1: synes jeg virkelig klamt. Ikke? Altså, en ting er, at man har en, en glemt cigaretpakke eller en halvflaske, øh, du ved sådan lidt alkoholikagtigt, med, med en halv tom flaske vodka, men en anden ting er en spand med bræk, ja, Så altså, bare for lov at stå.
0: Vi ved jo ikke, hvor, hvor gammelt det der bræk er. Det kan være, der er en, der er Ej, okay, op lige før politiet går. Men ja, ja, men ja, det er, ikke, det, det er rimelig med men, Og det der, det der så er så endnu mere øh, signifikant i forhold til det der, er jo, at politiet rent faktisk anfører i deres rapport, at Nicoline virker omtoget, øh, og sådan lidt konfus, da hun, da hun åbner døren, ikke? som om hun er påvirket af et eller andet. Og øh, de ved jo godt, hvem Nicoline er. De har været i lejligheden tidligere, og de kender godt til hende, så de ved jo godt, at hun, øh, hun er tidligere stofløsbrugere, og, og bruger metadon osv. Men de registrerer i hvert fald, at hun virker sådan lidt, lidt, øh, lidt omtoget.
1: Det, de også registrerer, det er, at der er masser af børn til stede i lejligheden. Det er jo nemt nok at se. Øh, og så vidt som jeg har læst, så har de også bemærket, at de børn virker påvirket. Mm. Øh, og påvirker kan jo det ikke mange ting. Altså, om de bare virker beruset, om de også har taget stoffer, det ved jeg ikke, om politiet øh, det ved jeg ikke, om vi faktisk ved, om politiet har en bemærkning om, eller, eller knytter en bemærkning til, men, men de kan godt se, at de børn de har fået et eller andet, om det så er alkohol, eller, eller hvad det er. Mm. Og de går så igennem lejligheden, og de finder også liv. Og hvad er det, de ser på, på liv?
0: Jamen, de kommer ind i, øh, i livsværelse og øh, registrerer den her. Det er to betjente der kommer derop. Og de registrerer den her øh, meget, meget sådan højlydte snorken, og de spørger rent faktisk Nicoline, øh, hvorfor Liv snorker, som hun gør. Og øh, på det tidspunkt, der fortæller Livs øh, mor, altså Nicoline, fortæller politiet, at øh, det er helt normalt, sådan sover hun, og øh, der er ikke noget unormalt i hendes, i, i den måde, hun øh, øh, trækker vejret på eller snorker på. Og politiet, de, øh, altså, de registrerer det og skriver også i deres rapport at der er den her meget højlydte snorken, men de accepterer ligesom forklaringen, og, øh, og gør ikke noget ved det.
1: Det er der, hvor den springer lidt af for mig, ikke? Fordi det er jo ikke normalt normal måde at snorke på. Det er jo ikke sådan, at liv snorker sådan altid, har vi i hvert fald en formodning om. Så spørger man sig selv om, og det er jo svært at finde svar på, hvorfor er det, hun siger det til politiet? Hvorfor siger hun ikke bare, jeg tror, min datter
0: har måske taget noget, hun er syg, eller et eller andet? Altså... Nu kan jeg ikke hoppe ind i hovedet på Nicoline, men, jeg, men jeg tror jo, at der er flere aspekter i det her. Livs, der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at Livs mor elsker sin datter. Altså, det er meget få mødre, der ikke elsker deres børn. Hun har lige fået frataget sin datter. Hun er blevet, liv er blevet et par måneder for og hun er blevet anbragt på en institution ude på Armer. Så på den måde har hun ligesom mistet liv. Øh, på det tidspunkt i sit liv. Og det, det gør jo ikke ondt på hende, og det, det er selvfølgelig en, øh, en, en svær situation. Så når politiet lige pludselig tropper op i hendes lejlighed, så vil hun jo helst ikke have, at der skal anføres en ny paragraf, eller en ny, øh, øh, et, et nyt skriv i den her rapport, som, om at Livs mor ikke kan varetage sin egen datter, øh, eller, eller Nicoline ikke kan varetage sin egen datter. Så jeg tror bare simpelthen, hun prøver ligesom at holde hånden over, hvad det er, der reelt er sket. Og så håber hun jo på, at det bare er, at det går over. Altså efter en, 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 en lur, jamen så er de gode igen, og så er der ingen, der får noget at vide om det her.
1: Det forklarer jo også meget om det, kan man sige. Det er også derfor, jeg lige spurgte, fordi vi så tænkte ud på himlens navn, hvorfor får man ikke bare hjælp til, ikke? Og det mm. har hun så haft i hvert fald den der mulige begrundelse for. Ja, øhm, det, det,
0: det, det ved vi jo ikke, men det, må, det er jo i hvert fald det rationale, man efterfølgende må, øh, øh, ja, kan, eller kan slutte selv, ikke? Jeg ved det ikke.
1: Så er der det spøjse, øh, det er ikke spørgspøjse, det er tværtimod øh, frygtelig tragisk, det er, at alle de. Værelser, der taler om en treværelses lejlighed. Og øh, politiet kigger både i entréen, der kommer de jo ind, og de kigger ind på øh, livsværelse og på og De kigger i køkkenet, og de kigger i stuen. Men de kigger ikke ud på badeværelset.
0: Og der Nå. ligger Markus. Ja. Det er sådan så, at øh, lejligheden er bygget op på den måde, at der er en entré, der ligesom løber ned i badeværelset, hvor der er en dør. Og så samtidig er der fra det ene soveværelse også en dør ind til badeværelset. Så der er faktisk to døre, der løber ind til badeværelset. Begge døre er lukket i det øjeblik, politiet træder ind i lejligheden, kl. 22.15. Men selvom de er inde i det bagerste soveværelse, så tjekker de ikke den dør, hvor som løber ind til badeværelset. Og de, de anfører først i deres første rapport, at de tjekker alle rum, men, men af gode grunde, øhm, eller ikke af gode grunde, men af en eller anden årsag, så tjekker de aldrig nogensinde den sidste dør, der løber ind til badeværelsen, hvor du som siger, at Markus ligger på gulvet.
1: Så det så ser de ham ikke?
0: De ser ham ikke. Og der er ikke nogen af de andre, der fortæller, at Markus ligger derude. Øhm, det kommer frem i retten senere, at Nicoline har instrueret de andre børn i, at de ikke skal sige noget til politiet, da de kommer.
1: Om at Markus ligger derude? Ja.
0: Eller hvad der er foregået? Ja. Altså eller... en, en,
1: en, en dreng, der har taget stoffer, han er Forvirket. Han har ufrivilligt simpelthen tisset i bukserne, han har kastet op, han er svært kontaktbar. Og hun siger så, at I skal ikke sige til politiet, mm. at han ligger derude. Forud... Og så håber de ellers bare på, at politiet ikke opdager ham.
0: Ja, altså forud for politiet kommer, der har en af de her unge piger, en 14-årig pige, som også vidner i retten, hun har faktisk haft kontakt til Markus, efter han er kommet ud på badeværelset. Og der siger han til hende, hun prøver at give ham noget vand, han kan ikke holde det her vand i munden, det løber ligesom ned af hans kind og hans, hans trøje, der siger, hun, der siger Markus til hende, jeg kan ikke føle mine ben. Så allerede der, der, der er ligesom nogle tegn på, at, og, og så derfra, der bliver han, som du siger, mere og mere ukontaktbar. Men selvom det her ligesom står klart for alle i lejligheden, så får de stadigvæk den der instruks om, at de ikke skal sige noget, hvis politiet kommer. Godt. Så
1: politiet, de, de, de går simpelthen igen. Altså, og børnene, de adlyder Nicoline på det område og siger ikke noget.
0: Ja, der er ikke nogen, der siger noget. Og den her dreng, den 16-årige dreng, som politiet kommer for at hente, ham tager de med og kører højst sandsynligt direkte hjem til faren. Og den her dreng, han siger jo så heller ikke noget. Han ved jo også godt, hvad der foregår i den lejlighed, men siger heller ikke noget til. Jeg ved ikke, om man er i stand til det. Han, du har snakket med hans far, som siger, at han. han var meget var påvirket, siger ja.
1: faren øh, til os. Om han var i stand til at, at fortælle om, hvad det var, der var sket, det ved jeg faktisk ikke. Øh, men, men han var meget påvirket øh, af, hvad der, hvad der foregik, selvom man skulle have sagt noget. Det er jo ikke sikkert, at man, man har tillagt det, det vægt. Nej. Øh, men politiet går så igen, øh, og så bliver Markus tiltalende dårligt. I i det her, det skal lige siges måske op til her, der ved vi jo godt, at børnene er også lidt på hver sit hold i, hvad man skal sige til politiet. Der er jo nogen, der meget gerne vil sige noget. Der er nogen, der er meget bekymrede for Markus tilstand og livstilstand. Og der er nogen, der bestemt ikke er. Øh, men, men lad os øh, vende tilbage til det. Øh, politiet går igen. Jeg tror, de har været der. Har de været der et tid? noget den retning. Ikke specielt lang tid. Og så går de og Markus bliver helt bleg og har froret munden, hvis øh, ikke han havde det i forvejen. Hvordan er det så,
0: børnene reagerer, da politiet så går? Jamen, der er, der er nogen, øh, der er sådan, på skift er de ude på bedre, altså ligesom for at se, hvordan Markus har det. Og der er flere, der kan konstatere det her med, at han, 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 er, han er kridvid i, øh, i ansigtet. Han, øh, hans læber øh, er både, sådan, ja, både helt blege og senere blå. Øh, på et tidspunkt der ligger han også med åben mund, Faktisk, hvor kæben er helt stiv. Og der, der, er, flere, der er faktisk flere, der i tale sætter øh, senere hen efter politiet har været der, at øh, de rent faktisk tror, at Markus han er død. Først, at han er ved at dø, og så er der nogen, der rent faktisk siger, jeg tror at han er død.
1: Og hvordan reagerer de så på det?
0: Jamen, de prøver altså, de prøver jo, at, altså det er, ikke, det er ikke sådan detaljeret, altså sådan udpenslet, men altså de prøver flere gange at få, få liv i ham. Der er nogen, der, der kommer ud, og der er den her dreng, som vi også snakkede om tidligere, den 16-årige dreng, som, som senere bliver, bliver dømt for noget, noget vold mod Markus op i lejligheden. Han, øh, han tager et kosteskaft øh, og prøver at prikke til Markus, eller sådan slå ham med, ligesom for at få en eller anden form for reaktion. Øhm, men der kommer ikke nogen reaktion. Altså tidligere der vågnede Markus jo op, efter han havde været inde på, på livsværelse. Men, øh, men herfra, efter han kommer ind på badeværelset, og han ligesom har, har sagt, at... Øh, at han ikke kan mærke sine ben, og han har det rigtig koldt osv., det siger han også på et tidspunkt, derfra der er der ikke nogen kontakt til ham overhovedet. Og der, der er det som om, at han bare får det værre og værre, og, øh, ja, og de prøver de her forskellige ting, men, men kommer ikke i kontakt til ham igen. Der er nogle af børnene, der er rigtig bekymrede,
1: og som kigger til ham øh, og udtrykker deres bekymring, men der er også, og det er ham her, den 16-årige, øh, som... Øh, Angiveligt i hvert fald optager den her film. Det kan være, at den er optaget af en anden, men han taler på filmen. Og hvad er det, vi ser på den her film?
0: Jamen, der ser man en... Der, ja, igen, hvem er det, der filmer? Men der i hvert fald, man ser i hvert fald en, der filmer direkte ned på Markus, stående sådan, sådan, sådan foran ham, eller sådan, står sådan over hans fødder nærmest, hvor Markusen ligger hen, ned, ned på gulvet. Og der filmer han den her, øh, den her meget, meget altså blege dreng, som ligger øh, med åben mund, og igen den her kæbe, som ser ud som om den er, den er meget fastgjort i sådan en låst øh, stilling. Og, øh, og det er sådan en... Videoen er ikke mere end syv sekunder, men, men, men det han siger, imens han, øh, han filmer, der siger en stemme på videoen, øh, det er sådan her, vi slår folk ihjel på Østerbro. Øhm, eller noget lignende. Jeg ved ikke, om du har den øh, korrekte ordlyd der. Ja,
1: det er sådan, noget, sådan dræber vi folk her. Ja. Østerbro gangster-style. Ja. Øh, altså sådan noget, ja, sådan noget sådan macho stil øh, på bekostning af Markus, der ligger derude. Ikke? Øh, og den, altså, hvor ja. man jo skulle tro, at de venner, som var til stede, de ville være bekymret for ham. Og det var også nogen, der var. Mm. Øh, men altså, hvor man, man, man altid tænker, måske også lidt som forældre, hvis man har en teenager, som kommer galt sted i byen, så er der altid nogle venner, der passer på en. Og i stedet for, at det sker, så optager man en video, man lægger på de sociale medier, på Snapchat, hvor man øh, altså, spiller smart, for at sige det, som det er, og så siger, sådan dræber vi folk her i Østerbro øh, style. Det kommer vi frem i, i retten, ikke? Jo. Øh, Markus, han ser jo skidt ud på den her film, faktisk øh, nærmest død ud.
0: Vil jeg sige. Altså, jeg har, jeg har set videoen, og øh, ja, han, han ser rigtig skidt ud. Det gør han. Øhm,
1: I løbet af aftenen, der ved vi jo også, at Nicoline Øh, undersøger liv og finder sine mesodonpiller på hende. Øh, hvad er det, hun lægger mærke til der? Det ved jeg faktisk ikke. Der mangler nogen i hvert fald.
0: Konstaterer hun, siger hun det? Eller?
1: Ja, okay. det gør hun. Øh, hun konstaterer, at, øh, at der mangler nogen. Øh, og så reagerer hun jo alligevel på den måde, hun også har reageret før, nemlig at hun, hun ikke gør noget, og det var sandsynligvis også fordi, som du siger, hun er bange for at miste liv, der var, der var anbragt, ikke?
0: Mm. Men det er, noget hun, øh, fortæller? Tænker, det er noget, hun fortæller i retten, eller?
1: Ja, det er noget, hun har fortalt igennem de sagsakter, som, som okay. jeg sidder med, hun forklarer den ja. ting øh, der. Der er også på et tidspunkt, så ved vi, at øh, der er en nabo, øh, der hører, at der bliver råbt, vågn op, din fucking junkie, vågn op, inden for fra lejligheden. Det kan man simpelthen høre, ikke? Mm. Øhm, og så også det her med, at der bliver prikket til en kus, det har vi så også. Men så går tiden jo lidt, øh, og så bliver den, det er lidt usikker på, hvor meget øh, hvor meget den bliver, den bliver 23 eller 24 cirka, og så kommer der en anden person øh, her, jeg har navnet foran mig, men jeg, jeg nævner det ikke, og det er også en, som, som, er, som er blevet ringet til, som kom op i lejligheden, og som øh, ikke, antager at vi i hvert fald ikke specielt påvirket, udover sin sansers øh, fulde 5, som også siger, at han vil gerne have tilkaldt en ambulance. Han er bekymret for Markus, der ligger derude. Han kan se, at han er, han er rigtig, rigtig skidt, men det sker jo alligevel ikke. Angivelig er de samme årsager som, øh, som før. Og i løbet af de næste timer, så er der også rigtig mange, der er og tjekke på Markus. Øh, der er nogen, der går ud på toilettet, der bliver råbt, at er død. Øh, enest til to gange i hvert fald. Øhm, og vi ved, at vidner har beskrevet, at han er helt slap. Han er ikke sådan stiv endnu, men han ligger livløs med åben mund og, og helt bleg. Han har ikke farve i læberne eller noget som helst. Og det er muligt, at han er død her øh, allerede, selvom han bliver først erklæret død på ride øh, betydeligt senere på aftenen. Cirka klokken et, øh, ja, der begynder der simpelthen at gå i panik i alle de her børn øh, i allerhøjeste grad. Der er for eksempel en pige, der ringer 11 gange til en ven udefra, hvor hun simpelthen bestiller en vogn. Hvad er det, hun øh, gør?
0: Jamen, hun prøver, hun prøver der, der ved de jo ligesom godt, at øh, nu er den helt galt, den her. Og øh, de vil jo helst ikke kontakte myndighederne. Øh, det har de jo ligesom haft muligheden for en gang, da politiet var der. Så for at holde myndighederne ude af det her, så prøver de at rekvirere en, øh, en, en bil selv. Altså de ringer til en, øh, en ven, som har en bil, en 18-årig 18 fyr, som ikke har noget med, med sagen at gøre, som ikke har, noget med, har ikke været op i lejligheden tidligere. Men, øhm, men, men der er en, en af de her piger, en 14-årig pige, som, som, øh, som ringer til den her dreng 11 gange inden for, for, for kort, kort tid. Og det er sådan, man kan se en del af korrespondencen, som også kom frem i retten. Det er tydelig desperation i forhold til at få, få, få fat i et eller andet, så de kan få Markus væk. Øhm, hun skriver, tæt nu med store versaler. Øh, hun, ja, hun sender øh, en sms til ham simpelthen. Ja, altså ja. det er sådan en messenger-chat-besked. Ja, okay. øh, han er helt stiv i kroppen. Han dør snart, skriver hun. Øh, og ham her, ham her drengen, som, som svarer tilbage, eller fyren, som svarer tilbage, altså, han... Han ved jo ikke, hvad der foregår, men man kan godt fornemme, at han også godt kan se i det her. Og han er meget nervøs for både at blive involveret i det, men også, øh, altså, hvorfor ringer I ikke til ambulancen? Hvorfor ringer I ikke til politiet? Øh, gør det her? Det er det mest naturlige at gøre. Og, øh, og det kan de ikke, skriver de bare. Det kan de ikke. Og, øh, og det ender faktisk med, at øh, han siger, at, øh, at han vil køre mod lejligheden. Jeg tror jeg, eller der går noget tid, eller et eller andet, jeg kan ikke helt præcis huske, hvad det, er, det slutter med. Altså,
1: det går faktisk, det er ikke fordi, der går så meget tid, der sker rigtig mange ting i, i den her reaktion i løbet af et kvarters tid, og cirka kl. 20 minutter over et, så er det så, at de tænker, at vi må gøre noget, og de bærer Markus ned på vejen, øh, ned på den gade på Østerbro, hvor lejligheden, ligger simpelthen.
0: Ja, det er rigtigt. Det er mellem klokken øh, altså, 1.01 og 1.11, at hun ringer til, til drengen, og det er faktisk 14 ja, det er gange. Det, er rigtigt, ja. Ja, det, er sådan, det var sådan, det var. Øhm, ja, det er rigtigt, og så lige pludselig så finder de ud af, at der, altså, fordi der begynder, det er jo helt tydeligt, at der begynder panikken ligesom at, at indtræde, hvor de ved, okay, vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget nu her, ikke?
1: Og det gør de så også. Det, de har aftalt i virkeligheden, hvad, hvad er så det? De har aftalt os, og hvad gør de så, når de kommer ned på vejen?
0: Ja, altså de, de bærer Markus ned øh, på vejen, og så sætter de ham op af opgangen ved siden af. Altså det er ikke, det er ikke de det her, de, øh, de bor i nummer X, men sætter så øh, Markus op af den opgang ved siden af til venstre. Og øh, det de så gør, det er, at de ringer til alarmcentralen, øh, og så udgiver de sig for at være en gruppe, der er kommet hjem fra byen en gruppe unge, der er kommet ind fra byen, og helt tilfældigt har fundet den her dreng, der ligger livlys på jorden. Og de forklarer øh, til den her alarmcentrals øh, øh, dame, der ligesom der svarer øh, opkaldet, at øh, Markus ligger med hovedet ned i asfalten og er ukontaktbar.
1: Okay. Og så, og det er simpelthen purløgn, de har jo selv borret ham ned, og de ved jo godt, hvad der er sket med ham. Ja. De lader det simpelthen som om, ham kender vi ikke.
0: Nej, det kommer så frem senere, at dem, der rent faktisk, har båret ham ned for lejligheden, er de samme personer, der også ringer. Men hvor de udgiver sig for det. Okay. Og, men det, der så sker, imens de står med den her dreng, altså imens de står med, med Markus, og ligesom bakser ham op af den her, øh, den her facade, øh, der kommer der helt tilfældigt en taxichauffør forbi, som ser, hvad de har gang i. Og han øh, stiger ud af sin taxa og løber derover. Og man kan faktisk høre i alarmcentrale opkaldet, at han kommer over og faktisk også overtager en del af den her snak, de forsøger også at give Markus noget hjertemassage, øhm, og prøver ligesom at vække ham til livs. Og han siger øh, til øhm, alarmcentraldamen, at jeg er ikke sikker på, at han er i live. Jeg kan ikke se, om han trækker vejret. Han skal prøve at tage en puls. Øhm, han, på et tidspunkt kan han mærke en svag puls, synes han. Øhm, men, men der er ikke kontakt overhovedet, og han virker meget stiv i det, siger de. Øhm, men men altså, han når ligesom at komme ind og se de her drenge, Øh, øh, imens de er i gang med at, og, og, ja, at stå ved Markus der. Hvor gamle er det, de her
1: børn, er, der, der tager ham ned på gaden?
0: Jamen, jeg tror, at den, den ene er 16. altså Det de er fra 16 til 18, tror jeg. Øh,
1: okay, så lige inden de bliver myndige i virkeligheden?
0: Jeg tror, der er en person i lejligheden, der er myndig.
1: Okay. Ambulancen den ankommer klokken kl. 1.35 og, øh, og kører med Markus igen relativt hurtigt, der står, ved vi har set af ambulance. Lægen, som altså lægen, der er i ambulancen, skriver i journalen, at hjertemassage og adrenalin har ikke nogen effekt, og det er et frygteligt dårligt tegn. Og patienten var, og det er jeg altså skrevet i journalen, i hvert fald ifølge de akter, jeg har læst, der står simpelthen, at han er stendød mm. på det her tidspunkt. Han bliver først tekniske årsager ved, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor han bliver erklæret død senere på resultatet, men der der Ja, ambulance er i hvert fald ikke i tvivl. Han er afgået ved tiden på det her tidspunkt. Øh, ambulanceføreren øh, skriver også, om det et andet dokument, det ved jeg ikke helt, at han var ekstremt kold, og bloderne har trukket sig sammen, og man kunne ikke lægge IV-drop på ham og så videre. man antager derfor, at han har været død i, i nogen tid i hvert fald, også mens han er brudt han er ned. Ja. Øhm,
0: og det er også, altså, man kan sige... Med til, at gøre ham, med til at gøre ham kold er selvfølgelig også, som du indledningsvis startede med, det var en ret kold aften, så det var omkring frysepunktet så, så det hjælper heller ikke på det.
1: Nej, hvis du er død, så falder du hurtigt, øh, din temperatur falder hurtigt der, og sådan noget, så kan man jo se, at, at der ikke er nogen øh, gang i, i hele systemet. Øh, politiet følger med ambulancen tilrider det nogle andre betjente, skal man lige huske, fordi man nogle gange måske tænker lidt, hvorfor hvis vidste ikke, og sådan Det er ikke de samme patienter, der har været, at de følger med ambulancen til ride. Og på et tidspunkt, så kører de tilbage til lejligheden igen.
0: Det, der rent faktisk gør, at de kommer tilbage til lejligheden, det er, at i Markus' bukser, i hans bukselomme, der ligger der en, øh, en indpakning af den her, de her metadonpiller. Og på den indpakning, der står der faktisk Nicolines navn. Altså, fordi det er jo receptpligtig medicin. Så Nicolines navn fremgår ligesom af, øh, af den her indpakning, og øh, på den måde kan de ligesom se, hvor Markus, eller har de i hvert fald en idé om, hvor Markus kommer fra. Fordi på det her tidspunkt, der er politiet, ligesom, og politiet og alarmcentralen sandhed af, at han er blevet fundet tilfældigt på gaden, og han er blevet fundet tilfældigt ud fra et nummer, som ikke har noget med Nicolines lejlighed at gøre. Så da de ser det her navn, og de ser den her adresse, så tænker de, det bliver vi nødt til lige at undersøge, og så kører de tilbage. Og de kan jo sikkert se i deres registre, øh, som jo politiet jo har, at der har været en patruljevogn forbi den adresse, tre timer før øh, samme aften.
1: Det kan de sikkert se. De kører op tilbage. Hvad er det så,
0: sker, når de kommer tilbage? Jamen, når de kommer tilbage, så løber de op i lejligheden, og øh, faktisk i døren til lejligheden, der møder de Nicoline, som, øh, som ser... Øhm, så altså hun ser ret øh, altså både forvirret, men også sådan, ja, fortvivlet ud. Altså hun, øh, der er helt, klar, helt tydeligt et eller andet galt, og der, der, det er sådan lidt uklart, fordi når der sker sådan noget her, i sådan en situation, hvor det hele går så stærkt, så har folk svært ved at huske, hvad der rent faktisk foregår. Og øh, det var ret tydeligt, fordi der var flere betjente i lejligheden, og det var, de kunne ikke huske de samme ting. Um, der var sådan nogle forskellige med hvem der havde en eller anden forskellig eller en eller anden forskellig farvet hue på en mente den var rød, en anden mente den var gul uh, hvem der kom først i lejligheden hvem der uh, opdagede ting uh, først og, og så videre så det er sådan, når der sker sådan nogle der ting og man, man ligesom op oplever noget, som er så chokerende, som det, der så ligesom venter dem, når de kommer ind i lejligheden. Det påvirker en i sådan ret høj grad, så det de ikke klar over. Men i hvert fald, så løber de her to patiente ind i soveværelset, fordi Livs mor fortæller, at datteren ligger inde, og hun er i alvorlige problemer. Og de kommer så ind og kan konstatere, at Liv faktisk er, ja, er død. Ikke? Hun har fået et hjertestop.
1: Ja. Nivoline er i hvert fald blevet tiltagende bekymret, Altså, hvor hun har accepteret den risiko, der var før, sandsynligvis, fordi hun var bange for at miste liv, fordi hun elskede livet liv overalt på jorden. Det er jo også trods alt vigtigt at huske, øh, selvom hun måske ikke har været i stand til at tage sig ordentligt af hende. Øh, så er liv begyndt, i hvert fald i de agter, jeg har set, har hun fået krampanfald og spasmer, øh, og det kan jo se enormt skræmmende ud. Øh, særligt, når det er ens egen børn. Så bliver man jo ikke mindre skræmt. Og så siger hun så til politiet, når de kommer derop. I må hjælpe mig, mm. og, øh, og hun har hjertestop på det tidspunkt, og har haft det i relativt lang tid, men de får hende faktisk genoplevet. Ja. Øhm, men hun er jo ikke sluppet godt fra
0: det, Han har sagt. Nej, altså hjertestoppet har, har varet så lang tid, at øh, altså, hun har ikke fået ild til hjernen, og, øh, og fordi at hun i så lang tid, som hun har, jeg kan ikke huske om der står præcis, hvor lang tid det er, men det er jo, jeg tror, det er over fem minutter, hun har været, hun har været død. Øh, så er, der øh, så er skaden simpelthen sket, og, og Liv, hun får jo en alvorlig hjerneskade, som følger af det hjertestop der.
1: Ja, og det betyder desværre også, at hun dør 10 måneder senere. Ikke af den skade, men fordi hun skulle have noget medicin, så som jeg kunne forstå, som hun simpelthen ikke... Altså kroppen kunne ikke rigtig håndtere den medicin, den afviste den på ja, en eller, eller anden måde. Frest, og... frestod, frestod ja, kroppen
0: frastod den der form for medicin, hun skulle have, og så...
1: Så hun var ind på genoptræning og så videre, og så gik det så galt af, af andre områder.
0: Ja, hun, hun bliver indlagt først på øh, på Traumacenter, og øh, bliver sidenhen overflyttet til øh, til Hvidovre, hvor at, hvor hun kommer i øh, altså, hvor hun ligger i koma i lang tid øh, og sidenhen bliver hun så flyttet til øh, over til et rehabiliteringscenter i Vejle, hvor hun øh, hvor hun gennemgår noget genoptræning og så videre. Og øh, hun har også nogle øh, hun har også nogle, nogle fremskridt. Altså, vi har jo snakket med, med Nikolaj, livsfar, som også Øh, over at overbesøge hende, og han synes, at der er noget kontakt. Altså, slet ikke kontakt, som der var kontakt før. Altså, hun, hun, hun er øh, ja, altså svært til hjerneskade. Ikke? Man kan sige nogle lyde, og øh, kan registrere, at der er folk, hun kan genkende osv. Øhm, men altså, en alvorlig hjerneskade, som følger det her
1: Vi har fået nogle billeder af vi kan ikke vise dem i podcasten, men altså, der kan man jo se, det er ikke videoer, men billeder, men på dem kan man godt se, at liv på det genoptræningscenter, kigger på Nikolaj og mm. kontakt til ham, da han sidder ved siden af hende og så videre. Og som du siger, det er jo også en hjerneskadets kontakt, så hun har meget ja, øh, forvredet ansigtsudtryk mm. og, og en helt anden kontakt, men hun er klar over, at han er der i ja. en eller anden form. Det kan man godt se. Ja. Markus øh, har det, der hedder 0,34 mg mesadon i muskelvedet. Det konstaterer man inde på riget i forbindelse med, med den obduktion, den undersøgelse, man, man gennemfører, da han er kommet ind. Og ifølge den underskrivende læge, som er derinde, så er det altså en meget alvorlig forgiftning. Og man, bliver også, man tager også et såkaldt kaliumtal på Markus, der siger 20,6. Og det er sådan lidt svært at sige, hvad, hvad betyder det? Men det siger lægerne noget om, at når man har så højt et kaliumtal, så har man altså været død i nogen tid inden man er kommet ind der og jeg ringede faktisk øh, til øh, en og spurgte fordi jeg ikke vidste, hvad det kaliumtal betyder men kalium er et stof man har inde i sine celler øh, primært og uden for der har man uden for cellerne der er en masse natrium og der er sådan nogle særlige jonpumper og systemer der sørger for at opretholde balancen i de her stoffer som, øh, som findes som som opretholder balancen i cellerne som er helt nødvendigt for at man kan overleve men når så man holder op med at vejret, når man ikke længere får ild til kroppen, så holder det system op med at fungere og siver kalium ud af cellerne, både i, så vidt jeg forstod det, er ikke læge, men så vidt øh, forstod det så ud gennem både blodet og musklerne og alle mulige andre steder. Og normaltallet er 4, så 20,6 lyder højt. Det er jo svært at sige, når man ikke er læge. Øh, men det er i hvert fald en klar indikation på, at han har været død i lang tid. Og man kan sige præcis, hvordan det er. Det afhænger også lidt af, hvor kold han er. Han var både et varmt sted først, og så var han et koldt sted bagefter. Men det er altså øh, et meget alvorligt tal. Ja. Liv selv havde 0,14 milligram i muskelvævet, øh, da man testede hende, da hun var på hospitalet. Hun har også taget ecstasy og øh, råd has, og det forstærker så vidt jeg forstår, øh, nogle gange i hvert fald, øh, ja, altså, kan siger, forstærke effekten med mesodon.
0: Ja, man siger, man siger som sådan en tommelfingerregel, øh, altså det gør misbrugseksperter, Øhm, eller, ja, rusmiddelinsperter nok øh, snarere, de siger, at øh, når du laver, når du blander stoffer, hvad enten det er opioider, eller om det er ja, hvad der ellers er, kokain og så videre men så bliver 2 plus 2, 5 altså, så det har helt klart en, øh, en forstærkende effekt, men bare lige i forhold til det du sagde før, det skal lige understreges at Markus, han dør jo ikke af en mesodonforgiftning. Nej, det kommer vi til nu Nå, kommer, okay. så fortæl
1: endelig, øh, fordi det er rigtigt han dør jo nemlig ikke af det her
0: nej Øh, jeg kan godt til... være, at han
1: havde været død af det, det ved vi faktisk ikke noget om. Men det er i hvert fald ikke det, han dør af. Læren har en anden dødsårsag. Hvad er det?
0: Ja, altså, der er ikke tvivl om, at det der, det er, en, det er en høj dosis, og som du siger, kunne det godt have været den dødelige årsag, hvis det var, der ikke var andet. Men det, Markus rent faktisk dør af, det er en en, 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 en mildt en mild skade. Markus har på det her tidspunkt øh, kyssesyge, og øh, når man har kyssesyge, så sker der det, at milden, den øh, svulmer op, og øh, af en eller anden årsag, så har Markus den aften, eller øh, ja, i hvert fald kort op til den aften, fået en rift i milden. Og det gør med at han får en indre blødning, øh, som følger den rift. Og det er faktisk den her indre blødning, der, der til sidst tager livet af ham. Så dødsårsagen er faktisk indre forblødning.
1: Han bløder faktisk, øh... ja, jeg har hørt to liter blod ud i buhulen. Altså noget, man bliver meget træt af, og, også, og bliver meget svag og slår af også. Og det, som, øh, som så også er særligt, det er, at, at han har kyssesyge, og milten er meget porøs. Øh, men det er jo ikke bare at den går fuldstændig i stykker. Så derfor var der jo også ham, den 16-årige dreng, øh, kom jo også i politiets søgelys. Hvorfor var det, han gjorde det?
0: Jamen, han, han øh, begår noget vold over, øh, altså, mod Markus den aften. Han både slår og sparker ham, er der flere vidner der siger, at i, i det øjeblik, Markus ligger inde i sengen. Han, øh, han slår ham med det her kosteskaft, eller stikker ham med det her kosteskaft, øh, og sparker også til ham, tror jeg, i, i, øh, da Markus blev placeret på badeværelset. Øhm, og han er jo, det er jo også ham, der filmer, eller i hvert fald siger det her på den her film, som vi refererede øh, fra før. Så, øh, så han, bliver ligesom, han bliver sigtet efter den her, godt nok den milde voldsparagraf, jeg tror, den hedder 244, øh, og får så senere også en dom øh, i en anden retssag, ikke den retssag mod Nicoline, men, men senere hen. Og øh, Ja, øh, men, men, altså, men anklagemyndigheden Københavns Politi mener ikke, at man kan sige, at de ting, som den her dreng har påført, altså den vold, han har påført Markus, har ledt til, at Markus skulle have fået den her rift
1: Det kan man i hvert fald ikke dokumentere.
0: Nej, man kan ikke påvise det, og derfor har man, man, har man nedlæg, ikke sigtet ham. Man men til også faldet. Ja, eller gået ind i et skarpt hjørne, eller ja. et eller andet. Ikke? Altså, der er mange forskellige ting, der ligesom kunne have gjort ja. det her. Så man, man, havde ikke, man havde ikke beviser for... Øh, at det var hans vold, der ligesom var årsag til det her.
1: Men... Kunne han være blevet dømt for drab eller sådan noget? Hvis til at man starte, med, til altså, at starte
0: hvis... med var han sigtet for uaksomme andre. Eller ja. død med vold. Altså med, øh, øh, vold med død selvfølgelig. Okay.
1: Og det frafalder man så på grund af manglende beviser?
0: Ja, altså hvis Anklagemyndigheden ikke føler, at der er tilstrækkelige beviser mm. for øh, at kunne dømme nogen for noget, jamen så må man jo kigge på, hvad, kan man så, øh, hvad er der så beviser for. Og her har man åbenbart... Øh, ja, vurderede, at der kun var beviser for, for den her simpel vold.
1: Det har heller ikke været hans hensigt, at slå ham ihjel, tror jeg. Måske også i hvert fald retssagen viste. Ja. Øh, altså, de har haft et eller andet horn i siden på hinanden, øh, måske ham mere end omvendt, øh, og så er det så gået så grueligt gav, som det er så gået her. Ja. Der var også, vi har også et vidne, øh, i hvert fald ifølge af øh, øh, oplysninger, der er der også kommet noget frem, at han, han muligvis også har sparket ham om fredagen, altså dagen inden Øh, eller tidligere på dagen mm. øh, hvor han altså var vågen ja. Øh, ja det var ligesom det der skete den aften og det betød jo at de to mennesker her de uh, mistede livet og ikke uh, er her i dag det var også første afsnit der genåbnede øh, som altså denne gang handler om lejligheden ude på Østerbro øh, og sagen kom lidt til at hedde dødslejligheden herinde i virkeligheden øh, for det var, jo, det var jo det det var kan man vel godt sige i andet kapitel af den her podcast, ser vi på mange af de svigt, som Markus og Liv var udsat for i denne her sag. Der var både fra deres venner, i virkeligheden også fra politiet og kommunen, og også fra den eneste voksne, som i virkeligheden var i lejligheden. Og det er jo ikke... Vi prøver i hvert fald at få en eller anden form for svar på, hvordan alt det her det kunne foregå. Jeg skal også lige sige... Du kan også se Genåbnet, som er et tv-program på bt.dk. Vi har lavet fire afsnit om den her sag, og du kan se det gratis på bt.dk. Du kan også læse et meget, meget stort antal artikler, som især Bo Vejle, og også nogle andre har skrevet i forbindelse med stor nogle artikler, som vi har skrevet op til hele den her udsendelse, og også gennem hele sagens forløb. Jeg hedder Peter Astrup, og jeg havde Bo Vejle med i studiet. Op og genhør.